0: De dagen worden korter en uh, kouder... en dat betekent dat ons oer-Hollandse uh, gewas ook weer op het menu staat. Vaker misschien wel. De aardappel heb ik het over. In heel Nederland staan de velden er momenteel vol mee. Maar vanaf 1 oktober is het de bedoeling dat die allemaal leeg zijn. Boeren die hun piepers dan nog niet gerooid hebben... worden namelijk gekort op de stikstofruimte die ze dan volgend jaar krijgen. Daar zijn de boeren niet blij mee. Dit alles is een overheidsmaatregel. Uh, waarom is die regel er eigenlijk, eigenlijk en kan dat niet anders? Dat ga ik vragen aan Ruud Hendricks. Praktor Kringloop Landbouw... Bij bij Ares MBO, het onderwijs. En uh, aardappatele Jean Gommers is ook bij ons. Goedemiddag, van harte. Welkom allebei. Meneer Hendricks, een, een practor. Ik leer elke dag weer. Wat is dat eigenlijk?
1: Mensen kennen de lectoren wel. In het hbo, dat zijn uh, docenten met een, een, een onderzoeksrol. Ah. En in het uh, mbo wordt het met practoren ingevuld. Dus het uh, mbo... Praktische onderzoek voor de studenten.
0: Ja, en dan eventjes over die uh, regel. Er is een deadline. 1 oktober moeten die aardappels van het uh, land zijn op zand en lusgrond, uh, uh, begrijp ik. Waarom heeft de overheid die regel bedacht?
1: De grote klus waar de overheid voor staat is de verliezen uit stikstof te beperken. De lucht in, nou, daar hoor je de discussies, de laatste tijd het heel veel over, maar ook de bodem in. Ja, het
0: water, de, de het water water, oppervlaktewater.
1: Is. Oppervlaktewater ja. en grondwater, die ja, ja. beide. Dus uh, grondwater wat uiteindelijk drinkwater wordt of uiteindelijk in de meren terecht komt, de rivieren terecht komt. Uh, die moeten onder de 50 milligram nitraat zitten om het ja, genoeg kwaliteit mee te kunnen geven of als drinkwater te kunnen gebruiken.
0: En als die aardappels blijven staan tot na oktober, dan komt er te veel stikstof in dat water
1: terecht? Nou, de gedachte is als je een vanggewas, zoals dat dan heet... een groenbemester teelt, dat die stikstof die nog overblijft in de bodem... na afloop van de teelt, of die nog vrijkomt doordat het nog warm weer is... Mm -hmm. dat die opgenomen wordt. Als je langer doorteelt, kun je geen groenbemester meer telen... of zaaien in elk geval later... en kan die minder stikstof opnemen met meer uitspoelingsrisico, dat is de gedachte van de overheid geweest.
0: Ja, maar die gedachte, is, begrijp ik, valt niet in goede aarde bij, uh, bij de telers. Uh, Jean Gommere, u bent aardappelteler. Uh, uh, ga, gaat u dat doen? Gaat u voor 1 oktober die aardappels van het land halen?
2: Goedemiddag, nee. Uh, onze gedachte is om ons niet aan die kalenderlandbouw te gaan houden. En ik hoop dat een hoop boeren zich ook daarbij aan zullen sluiten. Want okay. de praktijk leert ook gewoon dat onze aardappelen nog niet... Uh, nog niet rijp zijn om ze van het veld af te halen.
0: Maar eh, meneer Hendricks legt net de gedachte van de overheid uit. Ik zou zeggen, nou, dat, dat klinkt toch logisch om met z'n allen ons best te doen... om zo min mogelijk stikstof in dat water terecht te laten komen. Dat is niet zo goed voor de natuur.
2: Ja, klopt. Maar er zijn vanuit de, universitaire, vanuit de Wageningen Universiteit... dan zijn er ook onderzoeken bekend waarin waaruit gebleken is... dat die nitraat zich ook bindt in een aardappelgewas wat er na die datum nog staat. Ah, okay. Dat het ook... Het zou ook, wanneer je een groenbemester later zaait... dan is het ook nog weer afhankelijk wat deze gaat doen aan de stikstofopname.
0: Ja, en, en waarom kunnen die aardappels bij u er ook niet uit eigenlijk voor 1 oktober, zegt u?
2: Uh, de aardappels zijn een jaar later geplant, geplant... omdat we in het voorjaar met slechte weersomstandigheden te maken hadden. Ja. En die hebben gewoon hun groeidagen nodig. En in het laat van het groeiseizoen zijn we vooral afhankelijk van de droge stof... Uh, hoeveelheid die zich in de aardappel bevindt. Ja. En die is zich nu nog aan het ontwikkelen.
0: Oké, okay, dus de samenstelling van de aardappel is nu nog niet goed genoeg... Om, om ze van het land te halen. Tot hoe lang moeten ze eigenlijk staan, denkt u?
2: Um, ja, dat gaat nog een aantal weken nodig
1: hebben.
0: Ja, ja. En, en dat mag dat echt niet, van. meneer Hendrik. Ze mogen niet uh, 5 oktober eraf.
1: Jawel, het, het is heel erg het moeten. Het mag wel. Uh, alleen je moet nu als boer de afweging maken. En dat hoefde die vroeger niet. Dus dit jaar voor het eerst, als je later gaat oogsten... dan krijg je een strafkorting, noem ik het maar, op de stikstofgift volgend jaar. Ja. vanuitgaande dat dan niet meer alle stikstof vastgelegd kan worden in de bodem. En dat is dan een soort stafvol dat begint met 5 kilo... en de tweede helft oktober 10 en na 1 november 20. Ja, en, dus en dat betekent uiteindelijk dat je maakt.
0: dus op datzelfde perceel... volgend jaar minder aardappels mag uh, verbouwen.
1: Ja, het gaat over bedrijfsniveau, want je telt op wat je totaal als bedrijf mag gebruiken. Maar het betekent dat je minder ruimte hebt om volgend jaar bemesting te geven. Dus dat betekent dat je dan minder kilo's hebt of minder kwaliteit hebt. En, ja. en dichter tegen die grens aan zit van wat je aan mest nodig hebt.
0: Ja, wat, wat zijn, uh, meneer Gommer, u bent de aardappartoe, wat zijn de gevolgen van dit beleid van de overheid?
2: Ja, dat we eigenlijk natuurlijk als eerste gedwongen worden om... Uh om ons eigen boerenverstand aan te gaan passen... wat naar mijn idee niet de bedoeling is van het hele gebeuren.
0: Dat werkt niet zo hè, als de overheid boeren gaat vertellen wat ze moeten doen.
2: Nee, klopt. Dus daarin worden wij een beetje ja, dwars gezeten, zoals ik het zie.
0: Maar okay, daarvan kan je zeggen, nou ja, weet je, er is iemand die dat bepaalt. Zo so be het. Levert het ook echt schade op, financiële schade? Of, of, of hoe zit dat voor u?
2: Ja, we gaan nu natuurlijk... Uh... Ten eerste gaan we, als we nu ons eigen niet aan de regelgeving gaan houden, dit jaar, dan gaan we natuurlijk kort worden zoals we net al te ja. spraken brachten. En van de andere kant zullen er ook partijen zijn die zich wel netjes aan de regels gaan houden. Die gaan aardappelen oogsten die nog niet rijp zijn, dus die, daar gaan kilo's verloren omdat die de groeidagen niet gehaald hebben. Plus die gaan kwalitatief uh, minder geschikt zijn om uh, in de, uit de winterbewaring in de markt te brengen.
0: En waar, waar zal dat, dat toe leiden? Van
2: voedselverspilling.
0: Ja, waar, waar leidt dat toe? bedoel, die, die aardappels worden ook gebruikt voor de patat bijvoorbeeld, veel natuurlijk.
2: Ja. Nou, dat de droge stofhoeveelheid in de aardappelen niet goed is, dat, dat gaat inhouden dat ze veel moeilijker te bewaren zijn, dus dat ze eerder uit de bewaring gehaald moeten worden, omdat de kwaliteit niet houdbaar zal zijn tegen, uh, tegen het aflevermoment, wat normaal veel later is. Plus dat uh, de kwaliteit van de friet die je ervan gaat bakken, of, de, of degene waar je de aardappel gaat gebruiken, dat zal niet zijn doel. Bereiken.
0: En betekent dat ook dat de friet duurder zal worden, meneer Hendricks? Denkt u, is dat, is dat dan ook uh, uh, een gevolg?
1: Niet direct. Misschien op termijn als je steeds verder teruggaat in stikstofgift... dat je de kilo's ook letterlijk minder gaan worden. Um, en het grootste deel van de frietprijs zit niet in de aardappel, maar op andere plekken. Dus zo, zo direct is dat niet. Maar ik, nou, wat ik het meest storend vind eigenlijk... We kunnen we het over die kilo's allemaal hebben... En, en de afwegingen die de boer moet maken. Want die moet dus proberen in te schatten... Ja, wat die aardappelen nu nog aan groeikracht nodig hebben... Ja. Wat het Klimaat, wat de natuur nog doet, het wordt binnenkort weer warmer en lichter, meer zon. Ja, dan gaat de groei weer toenemen. We kunnen ze ook nog stikstof opnemen. Dus dat klopt ook allemaal. Okay. Aarde staat niet stil nu. Maar het is de zoveelste die er overheen komt. Ik heb voor de aardigheid dus straks even geteld. Hoeveel data zijn er? Ik kwam al heel snel twintig data tegen waar boeren mee te maken hebben. En, ja, ik begrijp en, en, dat de
0: LTO echt een kalender heeft gemaakt waar ze al die data invangen. Hè? Dus het is echt een kalender waar je op kan zien: die, die dag mag ik dat doen, en die dag mag ik dat doen.
1: En dat vind ik het belangrijkste. Dat vakmanschap wat, in, uh, wat net genoemd werd. Een, een, een boer moet heel veel dingen afwegen en dat laat zich niet door kalenders sturen. Of het nou een bemesten is of scheuren van grasland. Je moet ook afwegen hoe loopt het klimaat dit jaar. Regen, warmte, bodemtemperatuur. Er zijn zoveel factoren. En, en wat, wat we eigenlijk willen bereiken is minder stikstof in het water en minder stikstof in de lucht. Dat is het enige wat de overheid wil en die stuurt dat via heel veel data, terwijl je eigenlijk zou willen zeggen dat zou mijn voorkeur hebben. Heeft ieders voorkeur, boer. Tuinder, jij bent de vakman op jouw plek in die situatie. Doe dat wat nodig is om die einddoelen te bereiken. Mm -hmm. Maar omdat dat gemeten moet worden, fraudegevoelig is... heeft de overheid steeds meer dingen bedacht om het in te kaderen. En onderhand, ja, ondermijn je daarmee het vakman van de boeren. Eigenlijk, wordt er wordt
0: eigenlijk wantrouwt de overheid met dit soort maatregelen de boeren. Dat is eigenlijk wat ze communiceren.
1: Um, ze kunnen het op een andere manier niet goed meten. Dus uh, ze, ze wantrouwen in zoverre dat de boer niet zal bereiken wat de overheid wil bereiken. Ja. Namelijk minder emissie, minder uh, uitstoot naar het grondwater. Is
0: dat ook wat u het meeste stoort, meneer Gommer? Dat u zich eigenlijk uh, ja, uh, gewantrouwd voelt door de overheid?
2: Ja, de wantrouwen, dat, dat spreekt zich ook wel redelijk uit. Omdat je iedere keer ziet dat de regels verzonnen worden. En dat we nu weer op het moment zijn dat ik met jullie aan de lijn zit, omdat wij weer moeten gaan weerleggen... dat het, dat het niet de toegevoegde waarde heeft die ze willen bereiken. Ja.
0: Want hoe, hoe zou dit anders kunnen dan? Als je zegt, nou, oké, okay, dan doen we niet die, die, die strikte maatregel van 1 oktober. Hoe zou u wel en een goede aardappel kunnen krijgen... en zo min mogelijk stikstof in dat water kunnen krijgen?
2: Er is gisteren natuurlijk al met Prinsjesdag gesproken over een stoffenbalans. En dat, dat is eigenlijk het systeem zoals we in het verleden eigenlijk ook al gewerkt hebben. Stoffenbalans? wat een bepaald product aan nutriënten nodig heeft... en ja. wat, wat zich in de bodem bevindt en wat we hier door een jaar gebruiken. Maar dat gaat eigenlijk terug naar het systeem... waar we eigenlijk al uh, in het verleden op draaien.
0: En, en dat is het systeem dat er veel meer uitgegaan wordt... van uw eigen vakmanschap, zoals meneer Hendricks net ook zei.
2: Ja, plus de, beschikbare, de beschikbaarheid in de grond en in de lucht... en wat het product verlangt. Ja. Dat meer aan elkaar koppelen,
0: Ja. Ik Zonder
2: begrijp. Ja. Zonder daar een datum aan vast te hangen.
0: Ik begrijp dat er wel een motie is ingediend door verschillende partijen. Dus uh, wie weet uh, uh, gaat dit politiek nog wel een uitkomst krijgen... die uh, u beiden zal bevallen. Ik dank u heel hartelijk. Uh, Landbouwexpert Ruud Hendricks en uh, aardappelteler Jean Gommere.